0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。你这个嗓音怎么了，九哥？怎么了
1: ？没我怎么感觉你嗓音有点怪怪的？大家好，我是小九。大九好。<笑>呃、大家好<笑><嘛>、呃。大家好，我
0: 是小九。啊，非常高兴呢，又能在空中和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目。这期节目呢，我跟九哥想聊一个我们两个人非常感兴趣，而且之前一直想做但没做的话题。嗯，什么话题呢？外星人，外星人。对我们这期的节目叫做《大话外星人》。哎，这个好玩。对，前两天我跟九哥在想这个节目主题的时候，我们想出了很多的这个方案，但是最终都被否掉了。嗯、其实，要不然是因为内容敏感，要不然是因为。我们两个人对这个东西并不是特别的了解，有信心能聊好。外星人这个构想呢，当时一提出了，我俩就一拍即合。为什么呢？第一，谁也不能确定是否真的存在外星人；第二，外星人到底什么样？最起码听我们节目的人里我，我我敢说绝大多数都没见过，对吧？我敢说，听我们节目的绝大多数都是人类。<笑><笑>我,我听咱们节目的几乎都是人类，对。对是几乎都已经到百分之一百的那个几乎，嗯，对吧？因为没人见过，没人可证明，所以我们两个想怎么聊就怎么聊，所以叫大话外星人。对，当然呢，在聊之前，我跟九哥呢也要说明啊，因为我们两个人，你是文科吧，九哥？我是理科，你是理科、嗯、是吧？行，那他们就喷你就行了。<笑><笑>我是文科，因为我们两个人对外星人这块啊，就是纯粹的自然遐想。还有自己的一些小认知，我们没做科学性的研究工作啊，最多我是研究研究过神秘学。九哥呢是一个理科生，不能说说出来的东西就一定是对的。欢迎大家和我们探讨，当然有什么问题大家也指出来啊，这就是我们做这期节目需要提前跟大家沟通的点了。好，进我们今天广告的内容。<笑>我们的节目《硬核电台》已经在各大播客平台同步播出。欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发，我们也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的官方账号。同时，如果你想进入我们的微信群，欢迎加群管理员 J A C K Y E L Y G T 的个人微信 j k L y L Y J T， 让他拉你进群和我们一起聊天打屁。同时，泰国游还在招收人的过程当中，到一月三十一号，我们的报名才截止。目前已经出了详细的出行规划 PPT， 欢迎加我们的群管理员之后进行获取，然后决定要不要参与我们的泰国行。以下信息呢，我都会写在我们这期节目的附属栏里，欢迎大家阅读。好，广告做完，让我们进今天正式的节目。啊，外星人。外星人，我想想啊，我们先来聊一聊自己对外星人最开始的认知是在什么阶段吧。<的>九哥，你是从什么阶段开始认知世
1: 界上是有外星人，或者说知晓外星人这个概念的？我觉得应该是在上小学之前吧，嗯、就是幼儿园阶段。嗯嗯，在幼儿园阶段，通过看一些动画片了解到就是有外星人这个概念。嗯啊，嗯具体是什么动画片还有印象吗？就是希曼呀，希瑞呀、啊，或者是那个、你别说主人公的名字，你要说那个动画片的名字呀。我我要是记得动画片名字，我就跟你说了嘛。<笑>还有什么布雷斯塔警长啊，啊，这种片子，它一开始的时候会说在遥远的星球，嗯、那个时候就什么叫遥远的某个星球啊，嗯、然后就会十万个为什么，家大人就会告诉你是怎么回事，怎么回事。外星就是跟我们不一样的，然后不是生活在我们现在生活这个世界的这样的人。嗯不是生活在我们这个地球上的人、嗯，那时候对地球概念也没有那么那么也没那么多
0: 清晰，明白吗？哦、啊，其实咱们应该是很像的，我觉得几乎很多小孩嗯，他对外星人的认知都是来源于动画作品，对对吧？你像我，嗯、我最早接触外星人，可能说也跟你差不多的年纪，是通过奥特曼。嗯，当时我在看那个，呃，北京电视台所转播的奥特曼的作品里边就提到了奥特曼是来自 M 7 8星云。你是先看奥特曼，后看变形金刚的吗？先看奥特曼，我没有看过那个你们那版的变形金刚，我只看过猛兽侠那版的变形金刚。对，而猛兽侠那版的变形金刚也是我上小学一二年级之后才看到的。明白，在那之前的话，可能也看过，但是我没有印象，对吧？呃，总之。我是通过奥特曼知道哦，原来地球之外，嗯，他们那天上的星星啊，不是光会闪亮而已，因为小的时候家里边都讲什么牛郎织女什么的，我一直以为天上这些星星神仙<笑>啊，对，真的就是神仙。后来看这个奥特曼，我才知道原来这些也是跟咱们一样的小球球，嗯，这个小球球上边呢有可能有生物，这个生物来到地球跟人家类合体还能变身，有个变身棒，是吧？举着个拳头越变越大，然后打怪兽。这是当时对外星人的第一个认知，但是这种认知，它都是在我看来，只是一个启蒙，让你大概去有个概念。对，不是真正的外星人的认知。没
1: 错。那九哥，你真正外星人的认知是在什么时候？呃，真正的外星人认知应该说是一个慢慢的积累知识或者说积累见识的一个过程，然后逐渐形成的。你要说具体的时间节点，我很难去告诉你，但是我能够。呃，讲几个，比如说我印象非常深刻的记忆符号，嗯，比如说像我印象中第一部关于外星人的电影，印象最深刻的叫做《警察大战外星人》，嗯，呃，法国的，大
0: 战外星，人》。对，法
1: 国的电影啊，不是香港的烂片儿<笑>啊，法国的一个非常好玩的，那个时候就是法国什么，<远>就是虎口脱险，虎口脱险啊。类似的，然后也是特别搞笑的，但是我还真没看过《警
0: 察大战外星人》啊、嗯，《警察大战外星人
1: 》我当时的印象是什么呢？因为它是在中央二套放，是电影。嗯、我们家呢只能收到三个频道：中央一套，然后七恰尔当地的一个频道，嗯，呃，啊不，只能收到两个频道，嗯，我们家电视。然后我隔壁就是我大爷家的电视，能收到中央二套，就是能收到三个频道。一放这个的时候，晚上我就会。爬到，因为我们两个家院子中间就隔一堵墙，我就爬到墙头上，然后央求我大娘，说大娘让我看那个吧，我想看那个，因为他们要看别的。他架不住我的劝说，或者说哀求吧，苦苦哀求，抱过去之后，我就坐在那块儿，很开心的坐在那儿，然后看《警察大战外星人》，我印象特别深刻，就是外星人过来之后啊，他会化妆成人的样子，但是实际上呢，他里边是像机器人一样铁皮的，类似香蕉那样的。呃，对吧？<皮>外边有一
0: 层皮，里边是真正的。对，
1: 然后呢，被两个蠢蠢萌蠢萌的法国警察给识破了，呵呵然后其他人都不知道。他们呢，就是想办法去辨别，在人群中去找到外星人，并且去杀掉他们。这外星人遇到水就能生锈，特别 low 的设定，特别中二的设定。<笑>对，但是那个时候看是特别搞笑的一次，就或者说特别难忘的经历。而且这个电影只要是在中央二套放，好像放了当时好多遍，我每次都看。嗯。呃，周二每天下午是吧？啊，不是每周的每周的晚
0: 上晚上的移植片好像是七点多还是八点多？七点多八点多，我怎么记得好像是五六点钟？周
1: 二，然后每周六。因为我那个时候你嗯，啊，对你还没出生，你还没出生，人你还没出生呢，哎，不至于吧？真的，十岁之前，对，肯定十岁之前。你想，我都骑在墙头哭点抹泪，怎么可能是十岁的？那成成年二十岁成右的，成熟人看出来的，是的。呃，然后那个时候我还尿床呢。还有一个印象是我曾经做过一个关于外星人的梦，嗯，那个梦里边呢，就是也是在我们家，然后呢有几个神秘的外星来客，嗯，这种外星来客呢，给我造成了心理上，我都不知道他造做了什么，但是就给我造成了心理上特别特别惊恐的一种感受。嗯、然后呢，我就感觉我们家房门外面在黑夜里边闪出了奇异的光，嗯，奇异的光芒，绿光、黄光。林正英还有三秒我到达战场，<笑><笑>真的是闪耀奇奇妙的黄光。在整个梦里边，嗯、特别奇怪的一点是，只有我和我妈妈两个人，嗯，然后呢，没有外星人的影子，也没有外星人的形象出现。但是，我就深刻的记得，就即使到今天，我都记得那、嗯、那时候是有外星人降临了地球，就在我们家附近，就那种感受。嗯、那可能是因为我。比如说看了动画片、看了电影等等、嗯、这些东西之后，嗯、慢慢地形成的一种就是对外星人的恐惧，<的>然后这种恐惧呢，<的>慢慢的就是在自己的梦里边就展现了出来一种情绪上的释放。嗯、明白，这个是我对外星人就是最早的就是真正意义上去意识到，嗯、或者说对他有一个非常形象认知和感知的这样的时间。明白，嗯。呃，我对外星
0: 人比较有真正意义上的认知，其实也是来源于影视作品，嗯，比这个动画片要稍微的晚一点是,是一个香港的大烂片。嗯、刚才咱们节目录制之前，我跟你提过，我怕你笑我，嗯、是刘德华跟关之琳还有舒淇在零二年的时候拍的，叫《卫斯理与蓝血人》，嗯、王晶监制，刘伟强执导的这片子，当时是把我给惊着了。我发现哦，原来啊，外星人不一定都是奥特曼那样，他们也可以长得奇形怪状的。因为开场就是刘德华在一个商场里边打一个奇形怪状的外星人吧，有点像我们很早以前看的那些枪战游戏里边打的那些外星人。就是拼多多版的黑衣人，呃，对对，有点这个意思。拼夕夕版的这个<笑>黑衣人，后来呢，我就发现哦，原来还有人形的这种。外星人，比如说关之琳，她演的这个蓝血人，对吧？非常的漂亮混。混迹在人类社会中很久了。对,对，然后外星人呢都有强大的能力，嗯、要不然是超能力，要不然就是肉体能力，都很强。所以这个蓝血人是我很早的一个概念。说实话，有很多早期的外星人的概念都是来自于倪大师的影视作品。哦、啊，你像刚才提到蓝血人，还有我看过的一本小说。就是卫斯理的，叫做《头发》的一个章节，嗯，那里边呢是把人类的头发写得很神奇，然后佛陀呀、爱因斯坦啊、因和华呀，那跟外星人有什么关系？有有有有外星人来到地球，然后还有这个人类发生人体的自身奥秘等等等。但是因为看的太遥远了，那是我小学时候看的，我都快记不清情节了，嗯啊，这是倪大师的作品，是一卦。然后呢，还有就是我看到的一些。国外的影视作品，你刚才提到《黑衣人》嗯，哎，让我想起来哦，《黑衣人》其实也是我很早期、很早期看到的外星人影视作品。<笑>嗯，还有什么《黑洞频率》《第三类接触》《外星人 E.T.》嗯，然后到初中的时候，因为我们家那个时候开始有网了、啊，嗯、达到了一个顶峰。为什么？因为那个时候我接触到了《星球大战》啊，《星球大战》虽然它是一个软科幻的一个作品，嗯，但是呢，它极大的拓展了我对。世界认知的一个边疆，对啊，尤其是对星际宇宙这方面的认知，外星的生物原来是有这么多种，无限的宇宙中拥有着不知道像我们人类这样的智慧文明等级的生物有多少种，嗯，这是当时看《星球大战》给
1: 我一个非常强烈的冲击吧。我特别能理解，这是一种就是一下子拓展了你的呃视野，对世界观一下子就打开了，就好像是以前就是。心里是闭着眼睛，突然之间在心里睁
0: 开眼睛那种感觉。嗯、不，以前是逐渐逐渐的睁开，嗯，然后突然呢有一道强光刺过了，要的你这双目有点隐隐的失明的那种感觉。嗯，后来呢，就是在高中啊什么之后，开始看各种各样的这个小说，嗯，各种各样的有关于科幻的电影、电视剧作品，尤其那个时候开始接触好莱坞、嗯、老美，嗯、甚至说是英剧，对这种类型的作品了，然后就开始。哦，对外星人的认知越越来越有一个详细的自主的一个概念啊，我不能说是一个科学性的，只是说我自我认知当中的一个概念引导。对，啊，这是对于外星人整个的认知。那九哥，我聊了一下我自己的外星认知建成，然后你刚才也聊了你的外星认知从何而来。问你一个问题，你觉得有外星人吗
1: ？外星人存在吗？嗯，我觉得有外星人。不应该说我相信有外星人，外星人存在。嗯，但是呢，我对外星人的认知实际上是有一个过程的。那东我先问一个问题，哦、你是有神论还是无神论者？我是无神论者。OK， 接着说啊。嗯、呃，这个外星人的认知过程是这样的：首先，在小的时候，我是相信外星人离我们很近。嗯。啊、呃，比如说，就生活在我们的生世呃世界里边。啊，以各种各样的形式，对，就是存在着，然后偷偷的存在着，潜伏着，不管是善意的还是恶意的，啊，然后包括就是像美国政府啊什么的，已经说对，都已经接触过，对啊，这是我最早的一个对于外星人的就是认知，但是到了后来呢，有一度就是上大学的时候，有一度我是不相信外星人存在的，因为当时我学到的一些理论知识，还有就是一些。我自己的科学信仰，嗯，就是让我觉得说外星人的存在其实是一个很难证实，但是也很难证伪的事情。对，所以这样的事情的话呢，就是在现如今的社会中，人们更容易去相信他们，但是并不代表就是说他就更应该去存在。但是到了后来，就是当我又经过了一定的人生之后，我现在呢是倾向于相信，在这个世界上一定有。其他的文明形式去存在的这种文明形式，一定也是以外星物种或者说外星文明的形式存在。明白。只不过这种存在呢，离我们比我最开始的认知要遥远很多，就遥远到甚至是我们不可测，嗯，或者不可观测，或者说我们根本就没有接触过那种遥远。所以现在我的，就是我现在这个人生阶段的认知就是。我相信有外星人，嗯，但是他们的存在就跟上帝一样，就是离我好远好远
0: 。你要这么说的话的话，上帝是否存在呢？你打这个比方好像不是特别的准确、哦。某种意
1: 义上啊，上帝的存在本身就是一种，就是某种意义上的存在。嗯，明白。OK， 其实我也是
0: 无神论者。为什么我要先在你沟通之前问你这个问题？因为很多有神论者，他是相信神创世的。嗯，你包括现在西方的，因为西方大家可能不知道啊，信仰基督教的人，我们以美国为例，最少占三分之一，甚至比例更高。其中的很多人都认为，我们现在所处的地球啊、世界，啊，是在几千年前，然后上帝所创造出来的，在这之前什么都没有，所以他们不太相信有外星人。啊，所以为什么要先把这个结果抛出来？你是有神论、无神论者，不要引起这方面的麻烦。嗯，我们的认知都是建立在我跟九哥两个人相对而言都是无神论者这个基础上的。那我的认知呢，也是这个世界上，呃，大概率是存在外星智慧生命体的。嗯，为什么呢？因为我们都知道，整个宇宙有几百亿光年直径，对吧？在这几百亿光年直径的大小当中呢，存在着数以千亿计的星系，都不是行星，而这些数以千亿计的行星当中，我相信最少，和我们按概率算，哪怕是一亿分之一的概率，有一个跟地球生貌相类似的行星，就是说能让生命存活有基础条件的这样的行星，以哪怕是以亿。微分之概率去进行计算，也有上千个，对吧？也有几千个。那如果说再以千分之一的概率去计算，这上边会有生命的话，那也会有几个，对吧？那也会有几个星球是存在生命的。何况可能我认为这个概率远比我刚才所说过的要高。这个世界上既然有人类存在，像地球这样的行星，我认为它也不会是个例。那有地球，还有像地球这样的行星存在，我认为。可能说存在外星人是大概率事件，啊，所以我是相信有外星人。但是九哥刚才说过一点理论，就是外星人是不是跟人类做过接触？外星人呢，是不是一定就拥有远比人类更高的科技？这个我可能是存疑的，因为在我的认知里边，外星人可以分类，啊，分成几个类，从不同的维度分类，比如说从智慧等级上面分类，或者说从文明等级上面分类，一种。是科技远超我们的，一种呢是科技和我们处在差不多同样发展水平的，再有一种呢是，呃，科技落后于我们的，我把它分成这么几类。再有呢就是外星人，它是以什么样的形态和什么样的组织构成进行分类？咱们这样的叫做碳基生物嘛，我们有碳基生物的外星人可能分为一类，然后非碳基的又是一类，或者你再细化还有什么类人型外星人啊？像以前我们看到的 ET 什么的，都是有着大脑的大眼睛，最起码也还有着一些肢体的，这种都可以叫做类人型。还有非类人型的外生物，比如说像《星河战队》，嗯，里边那些大虫子。但是我我一直有一个认知上边的一个疑问，但是现在也不叫疑问啊，这是因为我解开的这个问题。就是大家有没有发现，我们很多的影视作品啊、科幻作品当中所阐述出来的外星人，还是在人类。他自有的想象中能够想象出来的外星人，你比如说《阿凡达》，《阿凡达》它就是在人形状的基础上，做一个颜色跟肢体上的变体而已，而异形呢也是在类人形的基础上面再做一个变化而已，然后我们看到什么《星河舰队》里边大虫子，实际上就是我们地球所生活的一些物种，把它加以改造就成了外星人，但我在。思考外星人具体该长什么样的时候，我觉得我们不应该被自己的想象所限制住。有可能，外星人长得就像人类的房子一样；有可能外星人长得就像人类的山一样；有可能外星人就是另外一个星球上的一条河流，也说不准。而且我说的这种还是有形的载体。也许，呃，某一种外星人它就是一种无形的能量，他们生活在另外一个维度，他们可以用思维。或者说能量的交接进行交流，等等等等，他们没有男女的性别，就是我们现在很多影视作品中所表述的外星人，还是建立在人类认知上的。外星人应该有一个实体，这个实体应该能让他们走动，应该能让他们凶猛，应该让他们有力量。但实际上，可能外星人远比我们的想象边界要走得更遥远，他们没有实际的形体，或者说他们的形体。远突我们的认知，他们不需要移动，等等等等的，这个也说不准，因为需要移动也是人类的一个小认知，而这个认知是非常片面且贫瘠的。在我
1: 看来，你刚才说到认知，嗯，就是外星人这个概念，其实在人类的整个的认知里边，它就是一个符号化的存在。对对
0: 对，对对
1: 就你刚才说到的，为什么？大部分的，或者说绝大部分影视作品里边，外星人都是以人类可以理解的生命形态或形式存在，包括异形。嗯，为什么？包括毒液，为什么？嗯嗯、因为人，这就涉及到，就是说，你对生命、对于外星文明是怎样定义的？对，因为人类的理解范畴里边的东西，才是他能够观测到，或者说他能感知到的东西。对，你比如说，呃。有几个理论，有一个理论说，因为人类不是有那个，比如说听力和视力上面的一个就是波段嘛，比如说我我看到的光谱有一个间有一个有一个波段，然后我听到的频率有一个波段，那么在这个我听到的频率之外的频率我是听不到的，对对对，在我看到的光谱的频率之外我是看不到的。所以你有没有想过，如果是就在我们身边，我们看不到和我们听不到的地方，可能就有另外一种生命形态存在？你别吓唬我啊！是真的、啊。就像以前看人笑话似的，当你觉得孤独的时候
0: ，就看鬼片一会儿你就会觉得，哎，背后也有人，厕所也有人，床底下有人，柜子里也有
1: 人。对，是这样的，就是很多的科幻作品啊，因为我是大家都知道，我喜欢看科幻世界嘛，嗯、从小到大看了很多科幻小说。里边的很多科幻作者，无论是中国的还是外国的，开了很多脑洞。嗯，那包括平行宇宙啊、平行世界呀、啊，包括就是说跟我们哪怕只是一个原子结构的不同，对。然后或者说原子间距的不同，你你不觉得原子这个概念也是在人类的认知里吗？对，就是反正就是因为这个就是物理结构的不同，其实我们是共享着这个地球。嗯
0: 、对对对。就比如
1: 说我现在跟阿甘坐在这儿。然后在我们同样的位置上，可能就有两两个生命体，比如说在打架，或者在吃饭，或者在说画。对，就是跟我们是就像那种穿插，就像灵魂一样，我们看不到它，嗯、摸不到它，它、嗯、也看不到我们，摸不到我们。对。对这也是能够就是在理论上逻辑上去解释很多的见鬼现象。对对对。对对就是说，我看，就是说我看到一个鬼，比如说头顶上，或者是看不到的地方。在我的照片里发现了另外一个头像，很多时候说我们把它当成鬼魂，但是科幻小说里边的解释呢是说这是异次元的，对异次元的，然后呢突然之间不知道怎么回事跟我们沟通上了，呃这是一种形式，然后另外还有呢就是我们所表现出来的很多的外星人的形象，其实都是基于我们对于现在我们所处的地球的认知，嗯。对于这个世界的认知，然后我们幻想出来的，所以它一定是有人类的想象力的影子。嗯，那些我们根本就想象不到的东西，现在其实的电影里边已经有展现了。比如说像特德江以前有个科幻小说改编的叫《降临》，嗯，这是米雷娜演的，对。还有就是呃去年的一个很火的叫《湮灭》，嗯，啊，哈波特嘛，对对对,对。就是这两个电影里边的很多的外星生物体，它不是正面给你展现，<对>而是靠你的想象力去展现出来。对对对它侧面给你一些细枝末节。对，而且我最近，对，而且我最近还就是看了一个特别逗的，也是之前阿甘跟我提过的，就是关于漫威里边的众神的那种神级啊。然后在神级里边呢，有讲到，对，有讲到一个，就是说。最牛逼的那个神级，当然刨开什么就是主编呀、啊、乱七八糟那些东西、啊， <Wow. S 1> 就最牛逼那个神级是什么神级呢？ Oh、<yeah. S 1> 就是呃，我不知道他怎么定义啊，就也不就也忘了他叫叫 O A 还叫什么，反正就是那个层级呢，就是你完全不可能想象出来的。嗯。Oh yeah. 为不可名状的，对，就是克苏鲁就，就对，呃，都不是克苏鲁，就是反正就是你完全不能想象，你但凡想象了，嗯、它就落成下层了。是，然后呢，就有人评论说，就是。这个漫威的所有的体系里边，最牛的，就是最能吹牛逼的那个人吹出来的牛逼，因为他囊括了所有的牛逼，把所有就你只要但凡再吹一个另外的牛逼，都是他以下的牛逼，这就是最牛的牛逼
0: 。所以你想，吹
1: 的所有牛逼都是我吹完的。其实你看，这跟我们想讲到外星人也好，或者说甚至讲到的一些神创论也好，都是一样的，就是当到最最后的时候，上帝是什么，或者说外星人是什么，就是不可名状的。就我们根本就想象不到，我们想象到了，对对对对可能就已经不是了。哎，其实我我在想一个问题啊，为什么最近这些年克苏鲁又火
0: 了？嗯，就是因为你知道吗？在过去的几十年甚至上百年的时间里边，大家对于形象化的、具体化的，或者是说有明确边界认知的，不是，因为已经达到了一个认知界限了。对你再在这个认知界限里边，你是跳不出去的，所以只能往克苏鲁这个层向去走，嗯、就是不可名状的、难以明确想象边界的这样的存在。所以为什么最近这些年这个越来越火？因为我们发现影视作品，就像你刚才说的《湮灭》，嗯、就像你刚才所说到的《降临》，临都有点这个克苏鲁的概念，对，对不对？所以克苏鲁或者说爱手艺先生在这个时代里边能够大放异彩，然后又被抓起来，包括现在很多。探寻神秘学的人，都是过去给到你的细枝末节的东西太多了，太详细了。<对>因为你知道的越多，你越恐惧，越有疑问心理。总不可能每一个小孩都抱着十万个不为什么，对吧？那,<笑><笑>那是为什么？那学什么？对吧？所以现在就是为什么神秘学越来越火，克苏鲁越来越火，我觉得有这方
1: 面的对。再加上就是人类应该说近百年来吧，嗯、也别说几千年来了，那近百年来。基本上能开脑洞，很多都已经开完了。对,对你，你再开一个新的脑洞，在影视和文学作品里，你会发现，总有人几十年前跳出了说，就已经给你给你那个，就就就就已经有相似的脑洞了。哎，但是你要这么说的话，有一些人
0: 在原有的这个脑洞上面再开脑洞，又会有人摁着说，谁谁谁的棺材板我已经按不住了，然后等等等。对吧？你比如说、啊、杠精多了嘛？比如说两开花嘛，啊、对吧
1: ？就是就是就是杠精也多了，所以你在做创作的时候，其实你不光是要受到前人的压力，你还要受到这些杠精的压力。杠精就是被
0: 意识禁锢住形态的那种。啊、对对对，嗯，哎，我们来聊一聊这个不太形而上的东西啊，嗯、呃，你觉得有生之年我们能看到外星人吗
1: ？<笑>外星人被发现？我觉得，我觉得有生之年还是有戏的，啊。但。甚至有生之年，我能不能达到永生，啊、或者说能不能能不能达到那个，<的>能不能到世界末日去看一看，<对>这都是有可能的。你知道吗？昨天我跟我妈聊，嗯、我妈说，那个我
0: 什么时候买房，什么时候结婚？啊、我说有生之年系列。<笑>不是我，我不是我说是这样，我说我不想结婚。嗯，然后我最近认识一哥们儿，他在马来西亚住的可舒服了。嗯。我也想过两年跟我女朋友，我们俩有点钱去马来西亚待着去，东南亚的国家，嗯、天天当外商，
1: 然后嗨嗨逼，好嗨哟！哎呀，好嗨哟，<笑>好嗨哟！<笑>我我好我好担心，不是也不是好担心啊，就是我很期待阿甘第一次去泰国的感受。啊、那个我们留到付费节目里说啊，<笑>不是我，因为因为你没有去过东南亚国家，真的没有体验过那种风情。嗯我很就是真的是当外商是吗？那种感觉不光是当外商，就是你在那样的环境下，然后去看到那样的一个世界里边有那些人在做那样生活的时候，你会突然之间发现我们在北京生活有些，对、哦、不对？对，就是那种拼的很多东西，压力的一些东西，嗯，其实都是我们自己给自己加在身上的。明白，嗯，不是咱们自己加给自己
0: 。除了这个之外，还有城市，嗯,嗯，社会。人情关系，你周边的人强制性让我们不得不加给自己这个东西，对对没有人愿意主动加。总之，人就是一个社会动物对。然后我为什么跟我妈说这个不讲究？因为我觉得咱们这个年纪的啊，只要最近这二十年里边不出任何大的意外，不得上不治之症，只要我活到四十岁了，我相信那个时候几乎所有的疾病都是可以治愈的，然后人类的寿命会大幅度的延长。对吧？包括刚才我跟九哥在录制这期节目之前，我聊到一个话题，我说时间胶囊的问题，嗯，对吧？我们有可能能活到一百多岁，甚至更长，甚至说可以把自己的这个呃生命的组成形式改变一下，可以跟大家讲那刚才讲的那个时间胶囊的故事。可以啊，所有彩蛋给大家讲，就是以前我看到的一本小说叫《时间旅行者》还是什么，也忘了因为好多年前看的了。这个作品呢是要选出这么一队人，他们到时间胶囊里边做一个一千年的时间旅行。他们沉睡一千年，一千年之后呢，这个胶囊会再次打开。那有这么一批志愿者啊，他们沉睡了一千年之后醒来，发现到处都是焦土，乌云蔽日，就很像《黑客帝国》里边的地球一样。对，存在末日世界。对对对，因为所有的国家都在打仗，都在打仗。然后他们说：“哦，这个世界不适合我们生存，我们快走。”又沉睡了一千年，一千年之后再醒过来，发现是一个白色的世界，所有的人类呢都已经摒弃了人性中的一些欲望，他们没有男女之欲，所有的孩子都是试管婴儿，等等等等。他说：“我可以接受你，接受你们这群就是从过去而来的人，但是呢，我要跟你们分割开来，你们只能在你们那里生活，因为你们和我们已经不一样了。”那这哥们说：“好吧，呃，这个世界还是不适合我们生存，我们再进行一次旅行吧。”过一千帧延之后又醒过来，发现哦，呃，有那种像山一样高的显示器啊，不是不能叫显示器，应该叫存储器做成的那种山脉。地表已经没有人了，大家都生活在这个虚拟的世界里边。然后生活在这个虚拟的世界里边，也有人派来跟他们接触，说哦，你们也可以搬到我们的世界里边来，跟我们一起在。呃，虚拟的空间里边生活，那他们说不行，我还是想用自己的肉体生活。我们继续前行，又过一千年醒过来，发现呢这个虚拟的世界也已经越做越大，而且有点失控的这种边缘。于是他们又沉睡，又过了一千年之后醒过来，发现哦，地球上什么东西都没有了，又回到了原始世界，到处是郁郁葱葱的绿树，然后河流中有各种各样的生物，地表有各种各样的牲畜。然后领头人说：“我们就这个样子吧，人类已经犯下了很多的错误，我们不要再犯，我们把人类的火种延续下去。”嗯，然后他们又开始从头过生活，啊，就是这么一个作品。所以当时我在想的时候，我就说，这一辈子可能性太多了，你知道吗，九哥？我如果说这么早就把自己禁锢在一个小圈子里边，那该多
1: 没意思。嗯、呃，也不是了。谁又没规定让你结婚就一定要结婚一辈子？我结婚是可以的，但是我是不想要小孩儿。也不是的，也没有规定，你生了孩子<笑>你就要照顾他一辈子。我谁要照顾孩子一辈子？我等着他照顾。啊、但是我在想啊，你说
0: 如果有一天我也不会死了，嗯，我也不会得病了，嗯，对吧？我为什么还要要孩子？你要孩
1: 子就是因为。怕自己死，怕自己得病吗
0: ？其实要孩子很大的一个目的，不就是为了让自己的生命得以延
1: 续吗？也不是，我听过一个最好的说法，嗯、或者说至至今为止我最喜欢的一个说法是，其实两个人结婚之后生孩子，是希望能够有另外一个生命参与到我们的。生命之中，然后、嗯、那我不希望啊，对，你要不希望你就不要呗。嗯，我不希望有另外一个生命参与进我的人。嗯就是、因为很多人要孩子，可能是因为大家都要，我的药了。嗯，但是你像我现在想要孩子，就是因为我我很希望在我的生命中有另外一个人能够参与并建设。当然我
0: 不立 flag 啊，嗯、我不知道自己再过几年会不会有别的想法，<笑>但是现在我是不希望有人参与到我的生，我觉得养个
1: 孩子太累了。还有就是说白了。嗯，我们不管怎么样说，最最，我相信阿甘一定也是跟我一样，我们不希望过那种生活，就是一眼一眼能看到头的生活。对，我们再说回外星人啊，嗯、为
0: 什么？等会儿我还没说我我能不能看见呢？行<笑>，那你接着说。<笑>我的认知就是，我觉得我也有戏能看见外星人。嗯，但是你说外星人来了之后，到底是不是？如果我们能遇到外星人，是像《阿凡达》里边那样的？我们作为高等级的智慧文明去入侵他们，还是说，哎，我们换一下，像火星人玩断地球一样，是他们以高等级的文明来跟我们这边玩闹，还是说像降临那样，我们只是作为平和的沟通？这三种，你认为哪种可能性比较大
1: ？还有像《银河系漫游指南》那种，是直接给你拆掉了。是那个就是搞笑的嘛，我们先不要论。嗯其实我哎，不过我我
0: 我先表述一个观点啊，嗯、就是我认为如果等级真的有发展到那样的外星文明，我认为啊，它对于地球的资源实际上是看不太上的。是的，但是呢，这个时候《三体》那个黑暗森理论，它可以起到一定的作用，就是怕我们发展起来，发现它之后去毁灭它，所以会有这样的问题。所以我认为可能说，第一种跟第二种可能性很大，而像。像您那样，我们平和去交
1: 流的可能性很小很小啊、嗯。因为就是霍金在生前的时候，嗯、就是他曾经发布过一个二十五分钟的短片，叫《史蒂芬·霍金最喜欢的地方》。嗯，在这个短片里面，就是轮椅上。对，在这个短片里<笑>，你这个吐槽啊，啊、不
0: 是不是，我我是开玩笑
1: ，大家不要拿这个来来攻击我啊，不要举例子啊，啊啊、想想池子<笑>，就你你池子是谁？<笑>就你你你这个呃、啊，不是不不是你、啊，就是就是霍金在他的这个短片里也也提到了类似黑暗森林的理论，嗯，就是他他给了我们一个忠告，就是说不要忘，不要去接近人回回复外星人的信息等等这个意思。嗯、所以其实就是黑暗森林理论，现在无论是在科学界还是在呃科幻界来说，都还是有很大的拥趸的
0: 。对,对
1: 对，然后你说到就是我们说跟外星人在接触的时候会以什么一样形式？首先，我想跟大家分享一下我自己对于外星人的一个理解，就是我把外星人呢是分成三个三个种类，第一个种类呢就是纯粹的地外文明，嗯，地质地球，嗯，就纯粹是在地球之外产生的高等文明，嗯，呃，这种高等文明呢是什么呢？就是。一定是我们能够进行沟通和交流的，因为如果我们不能进行沟通和交流，有两类啊，比如说我们现在不是人类已经能够到火星啊，甚至探测器都已经可以出太阳系了嘛，对吧？是的<对>，有一天我们到半人马座的时候，到了一个星球上，我们发现了某种生命体，比如说单细胞的或者什么的这种外星文明，我们可能大家会很兴奋啊，证明终于有外星文明了，但是。这这对我来说不叫外星文明，因为它没产生文明，它只是外星生命。嗯，你明白吧？嗯嗯、并不是一个可以交流的东西。同样的，就是如果是那种特别高级的文明，高级到我们根本就看不见、摸不着它，它也根本感知不到我们，或者不屑于跟我们交流，嗯、那对我们来说也是没意义的，对吗？对。所以说，就是我们所谓的地外的外星文明，是我们一定能够接触上，并且能够进行某种程度交流的智慧体。这样的才叫外星生命、外星文明。第二类呢是源自于地球的，但是呢它已经超脱于地球。因为这个呢，大家对于恐龙都有很强烈的幻想，而且史前文明，就比如说人类现在在呃很多的像玛雅文明的遗迹呀、啊，什么这种呃亚特兰蒂斯遗迹啊等等，就是很多的这种文明遗迹上面发现了很多，就是呃。难以去用现代的科学解释的一些现象，嗯、你比如说，呃，我记得我小的时候最喜欢看的一本杂志叫《飞碟探索》，嗯，这本杂志是我在看科幻世界之前最爱看的一个杂志。前两天的时候，《飞碟探索》停刊了，也就是说，干不下去了。<笑>陪伴一代人的这样的、哎，他们没考虑过干公众号什么的吗？可能也会有，但是我不知道啊。纸没，哦、反正没了，你像现在那个《法制晚报》和《北京晚报》也没了。对，对啊，就是呃，《北京早报》我说错了，《北京晚报》。《飞碟探索》上呢，就讲到了很多，比如说，就在中国，我们就曾经发现了很多的遗迹。嗯、当然，我这种遗迹到现在我也不知道到底是杂志瞎写真的还是假的啊？还是还是还是真真实的新闻？就比如说发现了一个呃几万年前的什么袜子呀。然后那个已经十几年前，但是是张 CD 碟片啊什么的那种，因为人类地球已经有五十多亿年了嘛，但是人类的话出现四十多亿年，呃就约等于五十亿吧、啊，几十亿年吧、啊，几十亿年。然后但是人类呢，从出现到现在也才几万年的时间，那之前呢，那几十亿年里边，就是难道没有就是进化出某种文明，高度发达之后，要么就是彻底毁灭掉，要么就是。呃，已经星际远航离开了地球，然后去了其他地方嘛、嗯。嗯我记得以前看大刘的科幻小说，就是他有一个宇宙，他这个宇宙里边包括《诗云》，呃，包括呃，我忘了还有其他的几部小说啊。就是这几个小说里边呢，都有一个叫大牙的使者。这个大牙的使者是什么呢？就是他们有一个文明叫吞星者文明。嗯，就是他们是一个在宇宙中不断的航行的特别。发达的，但是呢又很高等的那样的一个，就是像舰队，嗯、而这个舰队呢，它来到地球的时候要把地球吞噬掉，然后归零者就出手了，<笑>那倒没有，<笑>然后他呢去跟人类交流，说我们可以保留你文明的种子，你以后人类要变成我们豢养的这种就是牲畜，牲畜啊、呃，然后人类文明就各种跟他谈判吧，但是最后呢，他们揭露说，其实我们就是你们以前的恐龙，大牙就是一个非常高的暴龙的形态，嗯。然后我们就是星际远征之后，现在回来了，回来了。然后我们来源于地球，但是现在我们为了我们自己的这个文明的发展，必须把这个地球吞掉。然后后边还有诗云，这个写的就是说他们一起又经历了更高等的文明等等。总之就是在那个大牛写的这个宇宙里边，恐龙就是比人类文明更早去进化并且远征了，现在又回归的这样一个文明。这是另外一种外星人，也就是说来源于地球，但最后又回到地球的这种，就有点像吴亦凡，本来是一个中国的血统的人，但是呢，他去了加拿大，现在回来之后，我们管他叫外国人，就这个意思。这是第二类。然后第三类的外星人指的是哪种呢？指的是那种就是，比如说现在跟我们现代的人去接触，但是实际上他不是我们现代人，而是从遥远的未来穿越回来的、嗯、这种外星人呢？就比如像哆啦 A 梦。比如说像终结者，终结者跟哆啦 A 梦，你要也画在外星人里边，其实有点夸了。呃。因为我们说的他的那个回归，是因为他们还在地球上，对吗？嗯。但是我在科幻小说里看到的很多从遥远的未来穿越回来的，他们他们的已经离对已经是整个，所以我说整个银河系真的肯定不
0: 行、啊啊。整
1: 个整个银河系，或者说是整个那个外太空，全都遍布了各种各样文明的情况下，对对对他们穿越回来跟地球人去进行交流。对。呃，就是我为什么要把我自己的对外星人见解分成这三类呢？因为我个人认为。就是如果未来有一天我能够接触到的外星生命文明，最有可能的形态，我认为应该是第三类，就是穿越者。穿越者啊，对，其实穿越还是一个伪命题，是一个伪命题。你认为
0: 穿越能够存在吗？啊，也许某一天你遇到一个井
1: 盖你就知道到底能不能存在了，是吗？哎，其实还真是，你说穿越这个事儿，可能又是一个特别好。就是又是一个大主题，我们还可以再聊一期。咱们以前聊过，假
0: 如能穿越，你还记得吗？啊哎、得你还把穿越分成了怎么穿，正着穿、反着穿，然后穿越到某个人身上，还群穿，<笑>还群群穿就过分了啊！你现在歪歪歪，全是群穿，你知道吗？郭德纲我觉得就是最早的群穿者，是吧？我要做一个倾国倾城的女人，哎呀，啪弄成了那个什么潘金莲，嫂嫂，武松有话，我要穿越成一个武功盖世的人。啪、啊！东方不败拿着一根针，令狐冲，你今天对对对，我要穿越成一个权倾朝野的人。啪！联姻啊，<笑><笑>是吧？那我要穿越成一个武将。然后对面对面关羽，关羽说：“华雄，你不要闹。”对吧？穿越这个是一个伪命题。嗯、但是说回这个外星人，说回外星人，嗯、咱们以后可以再聊一些。穿越。外星人的话，其实，哎，我还一直有一个恐惧。嗯。这个恐惧是我建立在呃某一部电影上的，不是异形，是斯皮尔伯格跟阿汤哥当时合作的那个叫做《世界大战
1: 》。啊、哦，我记得、啊。你
0: 看过吧？过那是零五年的一部电影
1: 。它主要表现的不是妇女之情吗？<笑>对，妇女
0: ，呃，妇。女女之情，不是妇女之情。<笑><笑>啊，他那个电影讲的是啥？就是天外来客，外星人嘣砸到地底下，然后从地底里长出来，长出来之后开始各种吞食人，把人打成血泥肉浆，吸收完之后变成一种营养品，播撒在大地上，把大地改造成他们所能适应的一个环境。那个片子虽然不是儿级。但是我觉得是卡着 R 级的边儿做的。小的时候电视上边常放，当时还真的是把我吓着。他给你留下阴影了？留下阴影，就有点像你知道斯皮尔伯格的电影，它虽然是一些偏向于儿童向的，但是总会有一些吓你的影子。比如就像《大白鲨》里，大白鲨神出鬼没的；还有这个《侏罗纪公园》的第一部里边，就在餐桌餐厅里边。小孩在餐柜后躲着，然后一个迅猛龙在那个餐柜的另外一面，嗯、然后突然探出头来，然后抱起眼睛，哗，这样一声。而到了这个世界之战里边也有类似的情节，就是一个像蚯蚓一样的触手，头部呢是一个大眼睛，它、嗯、探到一个地下室里，地下室里边有水，阴暗潮湿。阿汤哥，然后还有他的女儿，还有另外一个配角，嗯、对，都躲在那个黑屋子里边。他们一点声音都不能出，然后要躲避那个像触手一样的，呃，蚯蚓去探寻他们。嗯、在那个躲避的过程当中，结果发现了他的女儿，把他女儿给抓了。然后阿强哥冲过去，发现人像猴子一样被关在这个小牢笼里，然后一个一个的被他吞噬掉，变成血浆，对吧？但是那个片子最逗的一个结果是，哦，其实我们不需要抗争。外星人自己就全死了，因为他们适应不了地球的环境。我觉得这个还挺奇葩的，我也不知道是不是，因为那片子好久没看了，我也不知道是不是斯导、呃博导、葛导他这么一个大导演留下的一个玩笑还是什么。但是那个给我
1: 留下了很深的印象。怎么说呢？就是外星人啊，其实他这里面展现出来的，反而是我认为就是最接近真实的一种可能。也就是说，外星人不一定会跟人类就一定要交流，对，或者说我一定要就不交流啊，我干嘛要跟你讲道理呢？对，我干嘛要按照你人类的这种人性去讲道理呢？因为在宇宙中有各种各样的存在，而<对>不同的生命形式，它会造成不同的那种就是，比如说逻辑<对>想法，<对>或者说那种道理。而且人类有情感，不代表外星人是有情感的。嗯
0: 人类有伦理，不代表外星人有伦理。对，因为那天我跟九哥在定下这个概念的时候，我们两我们两个聊，如果说外星人是无性繁殖，嗯，如果外星人甚至都不是依靠繁殖，而是靠分裂
1: ，他就没有爱情、友情、亲情<对>这些东西了。对，
0: 没有爱情、友情、亲情。嗯、那如果说没有爱情、友情、亲情的话，他看见一个男人，呃，在救自己的女儿，拼了命又流泪，他是其实是完全不理解的。对，在他不理解的情况下，他为什么要有怜悯之心？其实我们俩当时在聊这个概念，我女朋友一下就拍我说：“没有性就没有爱了吗？不一定啊
1: ，对吧？你魂儿那么差，我现在不爱。<笑>”<笑>还有一个就是，无论是影视作品还是文学作品，嗯、它之所以就是总会发，我们总会发现外星人有这样那样的破绽。嗯，对，嗯、但是我觉得其实就是破绽给就是给我们这些受众一个希望而已。嗯真的就是一个希望，
0: 但是我觉得最扯的一个破绽是《火星人玩转地球》里边，啊、就放首音乐，然后哦，的棒，全变烟花了，<对>那个太扯淡了。嗯，哎，我们来各自聊一部自己最喜欢的外星人的影视作品吧。好啊，啊、嗯，你先来吧，那我想一想。我，我其实最喜欢的外星人的影视作品还真的是一 T， 嗯，啊，因为我觉得那个虽然就是很儿童，很合家欢。然后很软，但是他确实是我小的时候看的很温馨的一个外星人的电影，啊、呃，就是一个类人型的外星人，来到了我们的星，呃，来到了我们的星球上，集聚在一个小男孩的家里，跟小男孩还有他的朋友们建立起友谊，最后坐在他们的自行车里，然后由小男孩送他去他要去的那个地方，回到自己的星球嘛。然后他们一起骑在自行车上，通过这个外星人的能力，自行车漂浮起来，在天空中开始骑的那么一个桥段，哦、确实是很温馨。我觉得斯皮尔伯格这个人很奇怪，你知道吗？一方面呢，他总是会有这种童梦的作品出现，嗯、就是他心里边是有孩子，包括我们去年看到的《头号玩家》，呃，也包括之前我们看到的《圆梦巨人》啊，然后呃，包括我们看到的《侏罗纪公园》。还有现在看到的这个外星人一 t 嗯，但是呢，一方面我又感觉他心里边有一种极其冷静，甚至说冷漠克制的一种人格存在。这种人格呢，促使他能够拍成像《辛德勒的名单》，然后《子雨》，然后让他拍成像我们现在看到的《世界大战》《外星人》这样的。电影这个就让我觉得很很很奇怪，当然有可能艺术家都是这样分裂，伟大的导演都是这个样子。这反而是统一的，嗯，因为其实孩子才是最残酷的，哎，真的是，对吧？嗯，因为孩子他的善恶观都很极致，对，所以就容易做成。你像我小的时候，我见过，我我不知道这个尺度会不会大啊？如果有小孩的，可以把小孩耳朵堵上听。我小时候见过，就是我们家邻居的几个孩子把一条狗。绑在树上，然后拿石头砸那个狗，砸那个狗，砸的那狗满身是血，有口子，然后也不把那狗从上面解下来。后来到，那是下午两三点钟，下午晚上应该是五六点钟的时候，有人把那狗解下，是大人给解下了，然后打那几个孩子。那狗当时没死，但是过两天又让那群孩子给打死了，因为
1: 那群孩子因为这狗挨揍了。孩子其实最难学到的东西，或者说最不好学的东西是什么？其实就是悲悯，悲悯跟克制对，其实克制呃，因为这些东西其实恰恰是更高级的一种情感，而不是人类的一种本性。释放是本性，对。克制是后天是本性。所以就是孩子他在出生的那一刻开始，他更多的是一种，因为为了生存嘛，他比如说学会索取啊，然后那个就是各种。各种各样的去试验呐、啊、尝试啊，他尝试感知刺激他的一些生理上的反应，嗯、才知道了冷暖啊、痛啊，然后甜、酸甜苦辣、啊、等等各种各样的东西。嗯，嗯
0: 你觉得最深的一部？我觉得印
1: 象最深的，其实你刚才说完之后，我反复的想了想，把大众的小众的全都捋了一遍。<我>结果你想到了，我,我想到了、这个、蓝血人，<笑>蓝血人其实我看还挺喜欢。<笑>啊、就我我想到两个两个系列吧，一个是其实你最喜欢的，就是老雷的异形系列啊，因为我觉得所有的外星人里边，就是雷公<宫>，对，就所有的这些外星人的这个体系里边吧，就真正的能够有更深层次的哲学思辨的，反而是异形，嗯啊。嗯这个具体的往深了都不用聊了，对，因为这个异形的话确实太值得聊了。然后第二个呢是，跟它应该处于两个极端的，因为异形展现的其实是人类对于外太空的一种恐惧，对。然后另外一个呢，恰恰展现的是人类对于外太空的一种希望。变形金刚啊，超人
0: ，啊。超人，嗯，哦，就是把地球作为他的第二家园
1: ，而且人类就是就是相当于是救世主，而且是一个外星的救世主，是超人。其实他这个形象就是人类对于自己的一个终极完美形象的一个刻画。超人，呵呵嗯,嗯 ，Super Me， 万物皆可 Super Me，、嗯、对，好嗨哟，对，因为其实超人它本身代表的也是人类的某一种人性。
0: 对
1: ，嗯，超人代表的是极致的人
0: 性，善良到极致、呃。极致的人
1: 性就是神性啊
0: ，对，嗯、神性、人性、兽性其实是三位一体的。对、嗯，在超人的电影里边，克鲁呃那个在超人的电影，克拉克、呃、在超人的电影里边，路易斯是人性，嗯、呃，克拉克是神性，然后<瑟>呃，卢瑟是兽性，嗯<性>、呃，就是
1: 这三性共为一体。超人还真的是一部很牛逼的作品。其实超人要是去。聊的话，或者说就是去解读的话，嗯、它里边的那个思想的深刻性，其实不一定比异形要差的。他的从历史到受众，嗯、再到这个这么多年来那个超人的思想性，其实还真的
0: 是从上个世纪七十年代之后才开始逐渐、嗯、在那之前，冷战期
1: 间其实他有很大的一个、呃、是是有影响
0: ，嗯、但是他最开始的时候是完全
1: 没有的。但是过了一段时间，创造出来嘛？对对对。其实你说像这些角色形象，包括异形，它也不完全属于老雷的。对。包括超人，它也不完全属于某一个漫画家或者创作者，而是这么多年来，就是他的创作者们，然后再加上他的这个拥趸拥趸，慢慢的这些人一起创作出来的文化。对。就像你说孙悟空，难道只属于吴承恩吗？孙悟空当然是属于张承恩的，呀，为什么要属于吴承恩？<笑>就是西游也不一定属于某一个作者了，<不>就是因为不一万个人心里是只有<笑>只有一个孙悟空。对呀、啊，就是这么说。对，这我还记得吗？
0: 前些日子我在写那个 EVA 的文章，嗯 ，EVA 的文章里边我提到一个概念，就是我从那个 EVA 的官方论坛里边看到的，就是里边在说安野秀明，其实他在最开始编撰 EVA 的动画作品的时候，其实他没有想到。这么大的世界观，甚至没想到怎么收尾，但是因为这个作品它开始做的之后，它逐步放送的，你知道吗？它<对>不是一次性画完然后放给你，它<对>是边画然后边拍，在当时制作的过程当中，有太多人喜欢 EVA 了，读者开始给他脑补世界观。其实 EVA 的世界观，你仅看一部动画，你会觉得狗屁不通，嗯、就不是不能说狗屁不通。有很多地方不能自圆其说，是的。结果天才的网友们或者说这个粉丝们，因为他们天天给着安野秀明写信，居然给拼凑起了一个既繁复又完整又神奇惊人、达到一致的这种世界观。所以安野秀明就直接使用了这个世界观，导致因为后边的剧情超出了安野秀明的控制。跟他最开始的时候想
1: 做的那个动画都开始有了区别，<对>但是却成了一部神作。所以你看，任何一部伟大的作品，无论是影视作品还是文学作品，<对>包括艺术作品，它的伟大其实不仅仅或者说原很难原创者很,很难只是原创者本身有多伟大，而是说它真正的跟时代一起，时代跟这个受众绝大多数人产生了互动。对，而这种互动造成了一种文化现象，而且又引申了作品
0: 未来要走的路。对，啊，影响真正
1: 真正让这个作品成为了不是某一个作者本人的东西，<对>而是这个时代的智慧的结晶。在这样的情况下呢，这个作品才变得伟大。<对>所以，我们的听友如果有想要去做文艺创作的，嗯、大家就可以去思考一个方向，就是说，我们不要说我们现在就憋着说我要做一个。伟大的作品出来，那样你很难去做出来。但是你你先做个作品出来，不是你要沉浸在慢慢沉浸在生活里边，沉浸在生活里边，然后你去做一个东西出来呢？这个东西一定有很多接口，要有很多的那种就是可以跟别人互动的接口，<对>这个作品才能够更加的形象和丰满。对你要是完全封闭了，<对>说我做一个东西出来，这个东西你也不能改，你也不能改，谁都不能改，只有我一个人说了算。那要是这样的话，这个东西肯定是死的。嗯，它不会是一个真正真正伟大的东西
0: 。对，然后再说回外星人啊，这
1: 偏得有点远罗、呃。罗纳尔多，
0: 嗯，外星人罗纳尔多，嗯，哎，你看过《黑人》吧，九哥？当然了。你觉得《黑人》里边那个概念，他不是说吗？其实地球上有很多牛逼的人啊，都是外星人假扮的。对啊，当时里边提到了迈克尔·杰克逊，实际上是一个那个外星情报局的外星特工。对。然后那个猫王也是外星人，买了联盟路也是外星人，买了联盟路最后还还是因为这个事儿被他们给强行收回的，伪造作死的这个现象,象。<笑>然后如果说，哎，对了，第二部里边还出现了姚明，嗯、说姚明是外星人，嗯、对吧？嗯嗯、然后我们来想想啊，就是如果说这个东西是可行的话，身边有谁是外星人？马云。
1: 我<笑>跟你说，你不
0: 要因为人家长得像外星人，你说的是外星人好吗？嗯
1: ，
0: 外星人，哎，我说真的，我有一个认知当中的就是存在于近现代社会的人，我真的觉得他是外星人。谁呀？戴笠。我我一直觉得戴笠这个人特别神奇，嗯、就是中国的历史上。我知道啊，为什么呢？因为你看啊，就是历史是极其巧合而富有戏剧性的。嗯、戴笠的人生我不知道，哎，其实我们哪天可以做一个戴笠的特辑？可以啊，因为前些日子我看我在看这个《杜月笙传》，你知道吧？我在看《杜月笙传》的时候，我是发现了就是戴笠的一些，他跟杜月笙之间的关系，引申的很早很早很早。很早很早他们两个是先称兄道弟的，而且杜月笙还因为帮了他的忙儿，最后踏上了，呃，就是说跟国民党政府的这个不解之缘。而且戴笠呢，他自己本身既是红门，啊，然后又是国民党最终的特工，被西方评为近代中国最神秘的人，对吧？然后他自己呢，就是，呃，文武双全，文武双全，惊人的政治头脑，甚至在，呃。国民政府走到中末期的时候，掌握了几乎是一人之下、万人之上的权利。他跟蒋介石之间的关系也很值得玩味。然后，甚至说，呃，戴笠他的死亡也是很神奇的，而且他的男女之情就特别符合一个穿越过去的这样人的设定，你知道吗？嗯、啊，就他不一定是外星人，<我>但也有可能是穿越的。对对对，我我就觉得戴笠这个人特别神奇。啊，大家有兴趣的话，可以真的去了解一下戴笠。我们现在所看到的所有，呃，民国时期，或者说是国共战争时期，所看到解放战争时期所看到的这些有关于特工的作品题材，总会有一个人，就是戴笠，名字不断的被提起。但是呢，一直表现他都是侧面视角，从来没有以他主角的身份去体现的。这个我觉得大家可以去了解一下。哦好像还真
1: 没有什么戴笠传什么的出来
0: <吧>。有戴笠传的小说，但是那个小说他们都是都不是影视作品，影视作品很少。我就是说没有啊。啊，对，嗯、戴笠的小说有，但是那个小说我觉得就是很歪歪的那种，很歪歪的那种，嗯、你知道吗？就是戴笠可能是现代版的韦小宝，你知道吗？跟那个人物设定特别像。嗯，你看。又跟江湖有关系，嗯，对吧？又跟当朝者有关系。然后一人之下，万人之上，而且好多女人都喜欢他，你知道吗？而且文武双全，呃，这点可能跟韦小宝不太一样，但是也可以算啊，也可以，也也可以算了。就是这个也不是一点不会，的。对，这个是戴笠。然后还有一个我认知当中近现代或者说就现在当代的中国一个比较像不是世界上一个比较像外星人的人，就是马斯克。马斯克，在我看来也是一个极其神奇的人。他的大胆，他的、呃、叫疯狂的天才吧，可以这么说，应该是不过分。他的理想都不像一个正常的地球人能够想到的。然后每周工作一百小时，这也不是一般人能够做到的啊、呃。也就中国的这些程序员们比他更累一些。那你说
1: ，如果你是一个外星人，你隐藏在地球上的时候？你会愿意像马斯克那样子，就是做一个非常高调的人呢，还是愿意像戴利那样做一个很神秘的人呢？戴利是既高调又神秘。那你会做一个低调的普通人吗？我感觉不会，因为就是有能力就一定要施展，是那种感觉吗
0: 对？对，一个是有能力一定要施展。嗯一个是我如果来到地球只有我自己一个人的话，我肯定是背负着一些东西，要不然我是因为意外来的，要不然我是因为任务来的，对吧？只可能是两种情况。如果我是因为意外来的，我肯定想回到我原本的社会里边去，那我就要做马斯克那样的事情，利用我的能量知识。那如果说我是带着任务来的，我更应该去做一番事业，掌握一些庞大的资源，对不对？就像那个《三体》里边《三体》组织那叫什么一什么呢？ e 呃、uh, ，ETO 呃、uh, ，ETO 不是那个那个男生，就是那个三体组织的那个会长，叫伊、e, 什么着？伊文斯，对，伊文斯，啊，要做这样的人。Oh. 然后你认知当中的外星人呢，到底是？你别说马云啊
1: 。<笑>不是，因为我已经啊，在十几年前都已经过了幻想的年纪，<笑>所以在我这个年纪的话，真的就没有幻想过谁是外星人。嗯、呃，你要让我想的话，我现在。你看我这个手的方向，你让我让我能想到。看我这
0: 个手的方向，你这阿甘。哎哎，你这你别这么说，别这么夸我行不行？阿甘就是一个外星人
1: 。别别这么着。来自奥特曼行星
0: 。哎，外星人这个东西其实离我们有点遥远
1: ，但是我觉得聊聊挺好玩。不是，你要说外星人，我想到的就是历史人物的话，你比如说像吕洞宾啊。啊，像像那种就传说中的很多神话人物，嗯、倒是有可能是外星人，嗯，因为他们在人类文明还早期，就是还没有开化的时候，民智没开化的时候，嗯、那个时候他们做一些神迹出来，啊，包括耶稣啊，佛陀，佛陀呀、啊，嗯、就是他们展现出神迹的时候，会有很多人把他当成神嘛。我最
0: 近又因为那个贝托鲁奇去世了嘛，嗯、我重看他作品，我最近在看那，我最近看了那个小活佛，嗯。哎呦，看完了之后，我还真是觉得，我说贝托鲁奇这有点神奇啊，这哥们儿。怎么呢？因为我很早之前看的那个小佛陀、小活佛，然后最近又重看，我发现跟小的时候看完全是两种概念，看出一些不同的东西。对，他在里边藏到的佛性，哎呦，真的是非常非常的深，尤其是在表演释迦摩尼如何顿悟的那个阶段里边。释迦摩尼跟摩罗之间的斗争，然后坐在菩提树下顿悟。嗯、当时的金努里维斯眼睛里边无悲无喜，啊，无悲无喜，然后拈花一笑那种淡淡的微笑。美女、骷髅、红粉，还有摩罗的本体、意识、自我，都在他眼前的水坑里，还有这个菩提树下进行展现，但是他一一都超脱了。哎，当时的那个东西还真的是让我觉得有可能，这些宗教的创始者，要不然就是真的神，要不然就是外星人，啊，这个让我觉得很神奇。没关系，这个东西我们可以以后聊。外星人这个构题，我觉得可以聊好几期。是的。呃、啊，什么时候再做就看心情
1: 。哎，你说那个世界上最痛苦的是什么人？最幸福的是什么人？世界上最痛苦的是老百姓。哎，最幸福的，我觉得。一个是天才，一个是傻子。嗯，就你刚才聊那个电影的时候，让我就有这种感。觉。天才是痛苦的吧？你得看什么样的天才？天才到一定程度的话，其实他的幸福就来源于他的痛苦，就是因为他看透了很多东西。嗯，那个你如果现在是一个眼睛视力非常好的人，我告诉你，你瞎了之后你会更幸福，但是你也不愿意去瞎。嗯。天才也一样，就是你傻了之后你会更幸福，但是天才也不愿意去傻。你知道为什
0: 么我说天才是痛苦的吗？嗯，因
1: 为我就经常很痛苦，我也很痛苦、啊。<笑><笑>没有，嗯、因为确实是我们之所以痛苦，是因为我们还不够天才。嗯嗯，所以我们还是痛苦的老百姓。对，就是那种你既看懂了一些，但是你又不能全看懂的状态，其实是最痛苦的。芸芸众生，对，其中苟活的那些平常人才是真正痛苦。其中苟活的那些平常人和隐藏在平常人中的那些外星人
0: <笑>，哎，没事那个就等下期去聊了。行，那本期的节目就
1: 到这儿了，记得加我们的群管理员 j k l y g t 还有泰国行。如果你对外星人的话题感兴趣，有哪些见解的话，也欢迎在我们的下方跟我们留言，或者是进群跟我们互动。好，谢谢大家，再见。